0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Lumen Loves Life. Heute habe ich einen Gast bei ihr, Anna Tajenmann, wenn ich das richtig ausspreche. Taiental. wie Sag nochmal. Tajental. Tajental. Entschuldigung. Ähm, sie ist Schwangerschaftscoach und begleitet Frauen nach einem, äh, einer Verlusterfahrung oder einer stillen Geburt. Und ich sage noch kurz dazu, wie wir uns kennengelernt haben oder in welchem Zusammenhang. Ähm, wir haben zusammen einen Online-Kurs gemacht bei Melanie Pigniter, ähm, den Kurs äh, Innerer Kind Mentor. Und da haben wir uns kennengelernt und so ist zu dieser ähm, Verbindung gekommen oder zu dem Podcast. Und ich würde gerne dir jetzt, Anna, äh, das Wort geben ähm, dass du dich kurz vorstellst, wer du bist, wa was du machst, was deine Arbeit ausmacht und ähm, danke, dass du im Podcast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ich bin Anna, ich bin Schwangerschaftscoach, äh, mein Hintergrund ist Soziologin und ähm, ich begleite Frauen, die eine Verlusterfahrung gemacht haben, in der Schwangerschaft, ich begleite sie im Trauerprozess und dann auch auf dem Weg in eine neue Schwangerschaft und in der Folge Schwangerschaft. Und ähm, ja, es ist mir ein Herzensanliegen, Frauen zu ermutigen, diesen Schicksalsschlag, diesen schweren Schmerz, in dem auch eine Chance zu erkennen, zu lernen, zu wachsen, zu schauen, wo darfst du heilen, wo darfst du hinschauen in deinem Leben und... Ähm, das einfach mitzunehmen als, als Aufgabe für deinen Lebensweg und in deinen Lebensweg, das zu integrieren und auch zu vertrauen, dass das Leben, dass das Leben darin auch ein Geschenk für dich hat. Und ähm, ich helfe den Frauen auch dann wieder Vertrauen aufzubauen für eine neue Schwangerschaft und ähm, auch den Glauben zu stärken, dass wenn, auch wenn es einmal oder mehrmals nicht geklappt hat, dass trotzdem noch alles möglich ist und sie eines Tages ein gesundes Baby in
0: ihren Armen halten können.
1: Mhm.
0: Mhm. Anna, wie, wie bist du denn dazu gekommen, oder ähm, als Schwangerschaftscoach zu arbeiten?
1: Ja, also wie ich gesagt habe, ähm, ich habe Soziologie und Psychologie studiert und war also schon meinem Studium schon immer im Bereich psychologische Beratung interessiert habe dann auch im psychosozialen Bereich Praktika gemacht, bin dann erst ähm, auf einem anderen Weg weiter eingestiegen. Und zwar habe ich für Nichtregierungsorganisationen, internationalen Organisationen gearbeitet, die im, zum Beispiel im Bereich Korruptionsbekämpfung und Tierschutz aktiv sind. Und da habe ich über zehn Jahre als Projektmanagerin gearbeitet. Und dann war es so, dass wir 2014 unseren ersten Sohn in der 26. Schwangerschaftswoche leider verabschiedet haben. Mhm. Und das hat mein Leben einfach wirklich total auf den Kopf gestellt. Ich hatte mir sehr ein Kind gewünscht und es hat auch eine Weile gedauert, bis mein Partner auch dazu bereit war. Und dann ist dieses Kind nicht geblieben und ich habe damals Unterstützung gesucht und es war wirklich schwierig, Unterstützung zu finden. Ich habe damals in Berlin gewohnt. Da gab es zum Glück Selbsthilfegruppen. Die habe ich auch in Anspruch genommen. Und es gab auch Rückbildung für verwaiste Mütter. Allerdings, ähm, ich war nach drei Monaten wieder schwanger. Und ähm, ich war so überfordert und so voller mhm. Angst. Und ich wusste, ich muss jetzt irgendwie diese neun Monate schaffen. Und ich will, dass es mein Baby, mein Bild mhm. der Trauer, über mein Sternkind gerecht werden und andererseits will ich auch dem Baby in mir gute Energie geben und nicht die ganze Zeit voller Sorgen und Angst sein und das war eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeit und ich wieder meine, bin wieder zu meiner Psychotherapeutin gegangen ähm, und habe dann auch noch eine Heilerin gefunden, eine Mentorin, die mir ein Stück weit geholfen hat, ähm, aber ich ich hätte mir tatsächlich die Unterstützung damals gewünscht, die ich heute geben kann, weil ich arbeite sehr intensiv mit den Frauen zusammen. Das heißt, ähm, also ich arbeite ja in der online beratung Das heißt, wir sehen uns online regelmäßig und aber einfach auch mit ähm, WhatsApp-Support. Und das ist für mich so ähm, ja wie so eine Erlösung, weil ich mhm. damals gedacht hätte, wenn ich immer sobald eine Sorge hochkomme, jemanden davon berichten kann und diese Person mir darauf antwortet und sagt, wie kann ich aus der Sorge wieder aussteigen, ähm, weil es ist einfach wirklich ein längerer Prozess zu verstehen, die Macht, die wir haben über unsere eigenen Gedanken und diese dann zu verändern und das ist einfach was, das passiert nicht über Nacht, sondern mm. das dauert und bedarf ja. wirklich regelmäßigen ja. Training und auch erstmal hinzuschauen und zu schauen, wie denke ich über mich, wie denke ich über mein mm. Leben, wie denke ich über meinen Körper, und wenn ich, mhm. sage ich mal, negativ über mich denke, über meinen Körper, ja, wie, wie kann dann was Positives daraus entstehen? Mhm. Ähm, und da anzusetzen und wirklich zu schauen, unser Selbstbild beeinflusst einfach unser Leben sehr. Und da zu schauen und mit den Frauen zu arbeiten und ähm, wirklich intensiv dran zu bleiben. Und ähm, das ist wirklich, ähm, ja, das macht mir große Freude, da auch die, die Fortschritte zu sehen und zu sehen, wie sich, das, wie sich das verändert in den Köpfen und wie Sie anfangen, ähm, ja, wirklich das auch zu unterbrechen, wenn Sie so in so eine Negativspirale einsteigen und in dieses Sorgenkarussell und ja. wenn Sie in die Umsetzung kommen, weil eins ist ja, die Techniken zu verstehen und zu verstehen, wie es funktioniert und das andere ist dann tatsächlich nochmal in die Umsetzung wirklich tagtäglich zu schauen, okay, wie möchte ich denken? Was kann ich für mich tun? Was, was ist jetzt wichtig für mich? Und mhm. dieses Innehalten in dieser schnelllebigen Welt mhm. immer wieder zu praktizieren, zu schauen, okay, der Tag war heute schwer. Trotzdem Fokus ändern. Wofür kann ich heute dankbar sein? Was habe ich heute gut gemacht? Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach ein lebenslanger Prozess, also ja. ein lebenslanger ja. Weg. Und
0: gleichzeitig eine wunderschöne Reise. Ja, Anna, vielen Dank fürs Teilen und mein, ich meine, das liegt jetzt länger her, aber ich glaube, der Schmerz oder oder diese Erfahrung ist da und mein herzliches Beileid, dass du diese Erfahrung machen musstest oder vielleicht war das die Aufgabe, die du äh, bewältigen musstest und daraus ist eben diese schöne Arbeit entstanden oder die, diese äh, Unterstützung für all die Frauen, die so eine Erfahrung machen, und ich glaube, es sind gar nicht so, viel, so wenige, die diese Erfahrung machen, es sind, ich, ich habe keine Zahlen, aber man spricht einfach nicht darüber oder noch sehr wenig über diese, also du warst ja relativ weit mit deiner Schwangerschaft im Prinzip, aber es gibt viele, wo dann auch ihr Kind schon in, in den ersten paar Wochen ein Abort haben, ähm, und ich glaube, das ist ein, äh, ein großes auch Tabuthema. Man spricht wenig darüber. Und ich denke, umso wichtiger ist auch deine Arbeit, dass du ja oder dass du das machst und mit dem auch rausgehst und eine Unterstützung für die viele Frauen gibst. Ja, vielen Dank. Ja, und das ja. ist tatsächlich so,
1: wie du sagst, dass es zum Teil noch ein Tabuthema ist und auch so dieses. Schweigen, die ersten drei Monate, redet mhm. man gar nicht darüber, dass man schwanger ist, weil die Angst zu so groß ist von der Fehlgeburt. Was dann wiederum auch dazu führt, dass, ähm, wenn du es fast niemandem erzählst und dann das Baby nicht da bleibt, dann hast du auch niemanden, der dich auffängt, ja. um darüber zu reden. Und ähm, da ja, versuche ich tatsächlich auch die Aufforderung zu machen, zu sagen, brecht dieses Schweigen, redet darüber und das muss ja nicht mit der ganzen Welt sein, aber so, dass man einen Kern findet von und gerade auch mit Freundinnen einfach zu schauen, weil dann wird man feststellen, dass einfach den anderen Ähnliches passiert und dass ja. es ähnliche Herausforderungen sind. Und ich denke, dass wir als Frauen uns da wirklich noch viel mehr gegenseitig unterstützen können. Mhm. Und ähm, ja, leider ist es tatsächlich auch so, dass Geburten dass Studien belegen, dass die Zahl an vielen Geburten zunimmt. Und da auch immer noch die Frage ist, inwiefern fehlt, spielt Stress, spielt Leistungsdruck, alle diese Dinge, die natürlich eher zunehmen. Das Stresslevel mhm. zwischen, zwischen Beruf, zwischen Kindern, zwischen Partner mhm. und noch anderen Dingen nimmt eher zu, als dass es abnimmt. Und ähm, das ist natürlich nicht förderlich. Und auch teilweise den Anspruch, den Frauen an sich haben, halt immer noch alles leisten zu müssen, mhm. dass sie nicht kurz mal innehalten und Pause machen. Mhm. Und nein, Schwanger ist keine Krankheit, aber Schwanger ist trotzdem, wie als würde dein Körper den ganzen Tag einen Marathon laufen und diese Höchstleistung des Körpers auch anzuerkennen und zu sagen, ja, ja wenn mein Körper jetzt Pause braucht, wenn mir übel ist, wenn ich müde bin, ich lege mich hin, ich mache Pause, ich lasse mich ja. krank schreiben, ich steige aus, aus dem ich muss, ich muss, ich muss, sondern ja. ich darf mich um mich kümmern, weil in ja. mir wächst ein Baby, in mir wächst ein Wunder.
0: Ja, ja da darf wirklich, glaube ich, noch vieles passieren oder schiften. Diese Gedanken von, ich muss, ich sollte, wie du gesagt hast, ich habe auch mal gelesen, dass eben eine Schwangerschaft, da kostet so viel Energie für den Körper und so viel, ähm, ja. Und man ist so in, dem, in unserem westlichen Welt, sage ich jetzt, dass man so... Äh, so im Stress ist, dass man einfach irgendwie durcharbeitet und irgendwie gar nicht mehr auf seinen Körper hört. Also Und ich meine, wenn man schwanger ist, dann hat man wie nochmal Verantwortung und nochmal zusätzlich. Und da noch, noch genauer hinzuhören und sich wirklich zu erlauben, finde ich extrem wichtig. Und, und ich denke... Aufklärung oder Enttabuisierung, dieses Wort kann ich manchmal nicht so gut aussprechen, aber passiert ja nur, wenn wir darüber sprechen, egal ob es jetzt ein Schwangerschaftsabort ähm, ist oder sonst andere Sachen, ob es jetzt Krebs ist, was auch immer. Und ich glaube, das ist der erste Weg zum wieder dahin zu kommen, dass wir offener miteinander reden und dass wir einander zuhören und unterstützen können. Und ich möchte da ansetzen, was hat dir denn geholfen, Anna, in deiner Situation? Also du hast gesagt, du hast professionelle Hilfe angenommen von einer Heilerin und von deiner Psychotherapeutin, wenn ich das richtig verstanden habe. Was hast mhm. du denn dafür Tools angewendet? oder was, was war das, wo, wo dir unterstützt hat am meisten?
1: Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel mit Meditation gearbeitet. Dass auch wirklich, ähm, also diesen, mir hat es nochmal geholfen, diesen Schmerz und dieser Trauer über diesen Verlust wirklich auch den Platz zu geben, mm. mit Ritualen zu arbeiten, zu schauen, ähm, also sowohl mit dem verstorbenen Baby diese Seele zu verabschieden, als auch mit dem neuen Baby in mir Verbindung aufzunehmen und zu wissen, ich kann, kann das trennen. Das eine ist die eine Schwangerschaft, das andere mm. ist die andere Schwangerschaft. Also das war eins der Arten, dann auf jeden Fall beim Gedankenmanagement ansetzen und wirklich verstehen, ja, das war jemand, der mir gegenüber saß und wirklich erstmal gesagt hat, fang an, deine Gedanken zu beobachten, wie du mhm. über dich selber denkst, weil wir haben mehr als 60.000 Gedanken am Tag und leider ist die groß, der größte Teil davon negativ und sich dem überhaupt erstmal bewusst zu werden, was läuft denn mhm. da die ganze Zeit in meinem Kopf ab? Und wie wirkt sich das, was ich in meinem Kopf denke und vor allem das, was ich über mich denke und wie den Anspruch, den ich an mir ich habe, die Erwartungen unter den Druck, unter den ich mich setze, wie wirkt sich das auf mich und mein Leben aus? Und ähm, ja, da ging es wirklich erstmal viel darum, mir diese Dinge bewusst zu machen und ähm, in diesem Schritt eben auch anzunehmen, zu sagen, ja, unser Baby, unser Sohn ist nicht geblieben und ähm, ich kann das annehmen, weil es gibt natürlich auch die Wut, die Verzweiflung darüber, mhm. die Selbstverurteilung, was habe ich falsch gemacht und auch zu verstehen, nein, es ist. ich darf es jetzt annehmen, ich darf diese Gefühle durchleben, auch da den Raum dafür haben, diese Gefühle zu durchleben und anzunehmen und dann, dann kann es heilen, dann kann ich in den mhm. nächsten Schritt gehen und dann kann ich anfangen, mit verschiedenen Techniken auch wieder die Vertrauen, das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, ähm, da haben wir, glaube ich, noch eine Parallele. Ich habe damals ähm, nach meinem Verlust mit Yoga angefangen. Ah,
0: uh, Ja. Und ja. Ähm,
1: mm. Yoga begleitet mich auch bis heute noch. Und das ist ja auch, sage ich mal, ich habe damals für mich eben auch in dieser Reflexion mit meiner Mentorin verstanden, okay, ich bin so auf Kriegsfuß mit meinem Körper. Und ja, also was Selbstfürsorge angeht, Nichts. Ich habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ich habe einigermaßen genug mm. gegessen und getrunken. Dann habe ich wieder geschlafen, um wieder zu arbeiten. Ja, ich habe eine tolle Arbeit gemacht, aber trotzdem mm. habe ich quasi nur für diese Arbeit gelebt. Und zu verstehen, ähm, mein Wert definiert sich nicht nur darüber, mm. was ich arbeite, sondern ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und mm. Ja, da ist wirklich so eine ganze Welt hat sich geöffnet wow. ähm, mit ihr und... Ja, und letztendlich durch diesen durch diesen Schicksalsschlag und ähm, Yoga hat mir halt wirklich auch geholfen, diese Verbindung zu meinem Körper und diese Beziehung zu meinem Körper aufzubauen und zu stärken ja. und anzufangen, meinen Körper auch so anzunehmen, wie er ist. Und ja. äh, Yoga kann einen ja auch ganz toll durch die Schwangerschaft begleiten und da auch wieder zu erkennen, okay, mein Körper verändert sich, hm, ich finde ihn jetzt vielleicht nicht so schön, aber ja auch da einfach in die Liebe und die Annahme dieser mm. Veränderung zu gehen. und ähm, Genau.
0: Mega schön. Ich, ich habe jetzt so gedacht, weißt du, die, diese, diese Erfahrung, wo du gemacht hast, also sie hat dich zu dir zurückgebracht und dann hast genau. du auch nachher auch ein neues Leben erschaffen. Weißt du, das ist wie so mhm. doppelt, also ist, nachher hast du ja noch eine Tochter, also du hast zwei Kinder, dann habe ich gelesen auf deiner Webseite, aber so schön, weißt du, es ist so... Ähm, und ich, ich glaube, es beginnt immer bei uns, so in uns, also diese Veränderung. Ich glaube, wenn wir nachhaltig heilen wollen und gesund sein wollen, dann beginnt das in uns und dann kann das überall Früchte tragen. Und manchmal... Vielleicht entwickelt sich das nicht so, wie wir wünschen, aber trotzdem, wir sind ganz, wir wissen, es ist nicht etwas, was uns ganz macht, ob jetzt die Arbeit ist oder ob es ein Kind ist oder ein, es ist nicht, wir versuchen nicht eine Lehre oder ein, ein etwas zu füllen, weil, weil, wir schon wie so gemerkt haben, hey, wir sind zurückgekommen, wir sind da, wo wir sein sollten, bei uns, in uns und dann, dann können wir das Leben von da aus gestalten. Genau, ja,
1: wirklich. Ja. Darf ich da noch was dazu sagen? Ja, natürlich. Genau deswegen heißt es auch, dass, also das Programm, das ich für Sternenmamas anbiete, um wirklich da erstmal in die Heilung zu bekommen, heißt doch tatsächlich zurück zu dir. Weil mhm. es genau darum geht, wie du sagst, sich erstmal wieder auf sich zu besinnen, zu schauen, wo darf ich heilen? Und ähm, ich da auch einfach den Frauen sage, das ist so wertvoll, auf diesen Heilungsweg zu gehen, auch wenn du noch kein Kind hast, weil je mehr du heilst, bevor du ein Kind hast, umso weniger gibst du diesen Rucksack weiter an dein Kind und ähm, das ja. ist einfach in dem Sinne auch eine wunderbare Chance, auch für Mütter, die schon Kinder haben. Sie werden merken, dass äh, Kinder in uns ja auch Dinge triggern und ähm, das ist auch wieder eine Aufforderung, wo dürfen wir heilen, wo dürfen wir Prägungen aus unserer ja. Kindheit, aus unserer Erfahrung loslassen und ja. Ähm, ja. Einfach seh ich sehr wertvoll
0: auch, ja sehe ich auch so absolut ich glaube das wo wir nicht also heilen konnten oder was ich mir, das wird wie weitergegeben und bis jemand Schicksalsschlag erlebt oder durch wie auch immer meistens lernen wir irgendwie Menschen oder die meisten durch so eine Krise mhm. vielleicht jetzt so in die nahe Zukunft weniger weil ich irgendwie habe das Gefühl das Bewusstsein, erhöht sich oder man 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 spricht mehr darüber weißt du es es, es, es passiert etwas aber äh, bis jemand dann äh, so eine Erfahrung macht und und stoppt und mal viele sind sich heilt oder immer mehr weißt du und und dann also ich habe auch selber bei mir die Erfahrung gemacht wie wie, wie sich auch mein Umfeld weißt du ver, also verändert auf eine Art hat, hat oder ich sehe sie auch anders oder ich kann es anders sie wahrnehmen, lieben, annehmen und da passiert, indem wir das zulassen oder annehmen, was ist, dann kann Heilung geschehen. Anna, magst ja, du kurz erzählen, mit was für Tools du mit den Frauen arbeitest? Oder was sind so deine Techniken, wenn jemand jetzt zu dir kommt
1: ja, also wenn du es so als Tools bezeichnen willst, ähm, sind sicher Achtsamkeit-Tools dabei, Meditationen, mhm. eben auch Kinder, innere Kindarbeit, ähm, weil ich schon merke, da ist einfach viel Heilungsbedarf. Und ja, wie kann man die Tools sonst noch nennen? Ähm, ja, würde ich mal sagen, Achtsamkeit-Tools, mhm. Meditation, innere Kindarbeit. Mhm. Ja. Und da auch noch ein Punkt zu diesem zu, sich zurückkommen wir sind ja auch in dieser übermedizinischen Welt, haben wir natürlich auch so ein bisschen das Bedürfnis, gerade dann in der Folgeschwangerschaft, nach einer Verlustschwangerschaft, uns gegen alles Mögliche im Außen abzusichern. Mm, mm, mm. Also ich hatte damals auch das Gefühl, am liebsten hätte ich neun Monate bei der Hebamme auf der Liege gelegen. Aber mm. das geht ja nicht und das bringt ja auch nichts. Und da auch zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, es gibt keine Absicherungen im Außen, dass alles gut geht, ähm, egal wie viele Untersuchungen ich mache zumal sich Ärzte ja auch mal irren können. Und da wirklich zu erkennen, wie du gesagt hast, die einzige Chance und einfach auch die beste Chance ist wirklich, die, die, die Möglichkeit der Heilung und die Möglichkeit des Vertrauens aufbauen, ist in mir drinnen. Und da hinzuschauen und daran anzuknüpfen und zu sagen, ja, ich begebe mich auf diesen Weg, weil ich weiß, das Vertrauen kann ich nur in mir selber drinnen wieder aufbauen. Das kann, diese Absicherung kann mir keiner von außen geben, egal wie viel, egal mhm. wie ich meine Schwangerschaft überwachen lasse und ja, das einfach anzunehmen als Weg, dich mit dir zu verbinden mhm. und dem,
0: was in dir drinnen ist, auch
1: eine Chance ja. zu geben. Ja.
0: Und ähm, die Frauen, wo du begleitest, Anna, sind die machst du das monatelang oder je nachdem, also oder wie, wie, wie läuft das ab so ein eine Begleitung?
1: Genau, ich biete sowohl Einzelcoaching an als auch Gruppencoaching und ähm, auf jeden Fall über mehrere Monate. Also ich habe mal so Schnupperpakete für drei Termine gemacht und sonst sind meine Programme eher sechs bis zehn Termine und ähm, da haben wir meistens so den Abstand zwischen dem Termin zwischen zwei bis drei Wochen. Und ja. Ähm, ja, also wie du ja vorhin selber auch gesagt hast, diese Veränderung, dieser Prozess dauert einfach Zeit, weiß ich auch aus meiner Erfahrungen und je länger und intensiver man sich da begleiten kann, letztendlich umso besser und umso schöner ist das auch. Ja. genau Also ich begleite eine Frau tatsächlich schon fast seit einem Jahr und das ist einfach ja. sehr, sehr wertvoll, ja. da zu
0: sehen, wie sich Dinge, wie sich ja. Dinge verändern. Hattest du auch auch Frauen begleitet, wo, ich meine, manchmal klappt es ja vielleicht dann gar nie, also man ist dann vielleicht nicht mehr genug jung oder wie soll ich sagen, oder die biologische Uhr und irgendwann mal begleitest du auch solche Frauen, wo dann wie so das vorbei ist oder man muss dann das annehmen oder irgendwie... Den Kinderwunsch loszulassen? Ja. ja. Also ich hatte tatsächlich bis jetzt noch keine
1: Kundin, bei der das der Fall ist oder bis, bei der das dann so weit gekommen ist. Ähm, aber klar würde es darum auch gehen zu schauen, wie kann sie in die Annahme dessen kommen und diesen Wunsch ja. loslassen. Und mir ist es schon auch generell ein Anliegen auch zu schauen, neben den Kinderwunsch, dem anderen Träumen Platz zu geben. Mhm. Weil oft ist ja so ein bisschen der Fokus, ja, irgendwie studieren, Ausbildung, arbeiten, heiraten, Haus kaufen ja. etc. und jetzt ja. kriege ich das Kind und dann klappt es irgendwie nicht und ja. das Leben ist halt irgendwie keine Excel-Tabelle und da dann auch ähm, ermutige ich die Frauen auch wieder den Raum zu öffnen und zu schauen, mhm. ja, okay, Kinderwunsch, verständlich, was möchtest du denn eigentlich noch von deinem Leben ja. und ähm, auch den bisherigen Weg so ein Stück weit zu reflektieren, weil viel also weiß ich auch aus eigener Erfahrung, entsteht ja auch aus durch, den, durch unser, die Prägungen in unserem Umfeld, durch die Erwartungen ja. von außen, welchen Job wir wählen, welchen Berufsweg wir einschlagen, wo wir wohnen ähm, und da auch den Mut zu haben, das ein Stück weit loszulassen und zu schauen, welche Grenzen sind da in meinem Kopf und vielleicht kann ich die auch ein bisschen verschieben und mir auch noch andere Träume neben meinem Kinderwunsch ja. erlauben und das bringt dann natürlich auch nochmal eine gewisse Leichtigkeit in den Kinderwunsch, wenn der Fokus nicht mm. nur darauf ist, sondern eigentlich auch, ach stimmt, das Leben hat ja eigentlich noch so viel mehr okay. zu bieten und dann klappt das manchmal auch mit der Schwangerschaft leichter.
0: Ja, ja und ich denke, also ich meine wir in unsere, also ich bin ja in Kosovo aufgewachsen oder in diese albanischen Kultur und früher, wo ich noch so in meinem Bubble war oder die Außenwelt noch nicht so kannte oder habe ich gedacht, das ist nur bei uns so, also quasi als Frau, ähm, wenn du dann genug alt bist, du heiratest, bekommst Kinder, das, das ist dann dein, dein Leben und es gibt kein anderes Modell. Also ich habe kein anderes wirklich gesehen in Kosovo, Anna. Und, äh, und irgendwie, dann habe ich gemerkt, ah, das ist ja gar nicht nur bei uns so, das ist auf der ganzen Welt noch diese Gedanke, Frau heißt Kinder bekommen, das ist so ihre Purpose, das ist ihr Leben und wenn das nicht so ist, dann ist etwas nicht gut oder du hast nicht ein erfülltes Leben oder man setzt gleich. Und natürlich, ich meine, so ein Riesendruck von außen, da kann auch in einem, das kenne ich auch von mir selber, dass es etwas macht und das nicht immer einfach ist. Und je nach Struktur von Frau kann die kaputt dran gehen. also im Sinn, ja, dass es ihr wirklich schlecht geht. Und ich merke, es, es verändert sich zum Glück ein bisschen, weißt du, immer mehr, dass es nicht unbedingt heißt, Frau, die muss jetzt Kinder wollen oder die muss jetzt Kinder haben, um wertvoll zu sein. Und äh, das ist global. Es ist nicht nur nur die einen Kulturen natürlich viel mehr, aber ich habe gemerkt, das betrifft uns alle. Wir sind gar nicht so unterschiedlich wie wir wie wir manchmal denken oder wenn wir so in unserem Gedankenwelt sind. Ja, Anna? Ja, das stimmt. Ich habe mittlerweile tatsächlich Freundinnen,
1: die sich bewusst dafür entschieden haben für ein Leben ohne Kinder und ja. Leben ja. sind in langen Partnerschaften und äh, ja, wie du sagst, es ist wichtig, dass wir da nicht in diesem starren Bild drin bleiben.
0: Ja, Ja, genau, weil das macht dann, wenn es dann vielleicht, wenn man so nur das als Sinn sieht im Leben und dann vielleicht nicht klappt, dann, dann ist man, also ja natürlich, meine, wenn man das will, ich, ich, ich verstehe das, diesen Kinderwut, aber wenn man auch mit dem verknüpft, dass man nur, wenn man dann Kinder hat, dass man nur dann wertvoll ist oder nur dann, dann, dann ist das schwierig, oder dann daraus wieder rauszukommen und zu verstehen, hey, du bist schon Vollkommen, du bist schon richtig und mhm. dein, dein Leben macht Sinn und, und manchmal muss man wie einen anderen Weg suchen oder schauen, was, was gibt es noch, außer, ja. außer äh, dieses Modell. ja Anna, zum Schluss, so gibt es etwas, wo du den Frauen mitgeben möchtest, wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, wo äh, schon ein Kind verloren hat, und, und äh, so diese unglaubliche Angst auch in sich hat, wie, 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 wie geht es weiter oder, oder äh, werde ich wieder schwanger? Kann das mein Körper wieder, wie soll ich sagen, oder kann mein Körper eine nächste Schwangerschaft austragen? Was würdest du jemandem sagen jetzt?
1: Also ja, unbedingt schauen, wo, wo gibt es Hilfe, Unterstützung, weil ich denke, es ist auch wichtig als Mensch, als Frau zu erkennen, wir müssen nicht alles alleine schaffen. Ja. Und dass es einfach total wertvoll ist und das ist ja ähm, egal in welcher Form das letztendlich ist, ob du zu einem Hypnosetherapeuten mm. gehst, ob du Yoga machst, ob du Energiearbeit machst, also körperliche Energiearbeit, weil natürlich dieses Trauma auch auf körperlicher Arbeit sitzt und da setze ich auch ein Stück weit an, aber da gibt es natürlich auch noch ähm, Fachleute, die da wirklich tolle Arbeit machen können. Oder ob du in Selbsthilfegruppen gibst, ähm, Coaching machst, psychologische Beratung. Einfach wirklich dir, den, also als Frau, auch erstmal lernen, dir in den Raum zu nehmen für diese ganzen Gefühle, die da in dir drin sind. Weil, ähm, klar, im Funktionsmodus, im Alltag haben wir ja auch oft die Tendenz dazu, unsere Gefühle zu verdrängen. Yeah. Uns abzulenken und ähm, wirklich den Mut zu haben, hinzuschauen und zu sagen: Nein, stopp. Jetzt kümmere ich mich um mich, kümmere mich um meine Gefühle, mm. kümmere mich um den mm. Schmerz, der da ist, um die Angst, die da ist, weil nur wenn du hinschaust, können diese Gefühle heilen, können diese Gefühle wieder gehen, können sie weniger ja. werden, weil die Gefühle wollen wahrgenommen werden. Ja. Und in welcher Form du das machst, ist letztendlich egal, aber da wirklich. Innehalten, hinschauen und auch wenn es sicher teilweise schmerzhaft ist, die die Zeit dafür nehmen. Und ich sage tatsächlich auch, wann, wenn nicht jetzt, wann, wenn nicht nach einem Schwangerschaftsverlust, ist der Zeitpunkt, wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, jetzt sagt mir das Leben, wegruf, kümmere dich um dich. Ja. Und auch zu verstehen, es gibt ja auch Menschen, die bekommen erst eine Krankheit und dann fangen sie an, sich um sich zu kümmern. Es gibt Menschen, die haben Burnout und dann fangen sie an zu realisieren, ja. okay, äh, weiß ich nicht, 20 Stunden am Tag arbeiten, schafft mein Körper nicht für die nächsten 20 Jahre. Ja. Und eben auch zu verstehen, ein Schwangerschaftsverlust kann auch so ein Weckruf zu sein, zu sagen, okay, ich kümmere mich um mich und dann auch immer zu wissen, je besser du dich um dich kümmerst, umso besser mehr Kraft hast du dann auch, dich um deine Kinder zu kümmern. Und so mehr ja. du dich um dich kümmerst, lebst du das auch wiederum deinen Kindern vor. Und wir haben ja es oft aus unserer Generation äh, den Eltern mitbekommen. Die haben nicht sich richtig um sich gekümmert. Und wir als Folgegeneration dürfen das lernen, damit wir es auch unseren Kindern mitgeben dürfen. Und diesen, diesen Selbstwert, diese Selbstliebe, diese Selbstfürsorge. Ja, also das sind mhm. Wirklich mhm. wirklich meine Botschaft, meine Aufforderung von, von ganzem Herzen, weil ich weiß, das ist, das ist der Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Äh, in Frieden mit einem selber. Und ähm, ja. ja, auch der schöne Satz, wenn du Frieden in dir erschaffst, dann erschaffst du auch jeden Tag ein Stück mehr Frieden in der Welt. Und da fängt einfach, der innere Frieden fängt in dir an.
0: Das kann ich unterschreiben mit vollem... Wissen und Gewissen und mit, also 100% Anna. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich werde deine, ich weiß nicht, hast du Instagram, Anna? Das macht nichts. Nicht. Ja, kein Problem. Ich werde, ich werde deine Homepage, also den Link von deiner Homepage im Podcast werde ich das verlinken und auch, ich habe gesehen, du hast eine Facebook-Gruppe und dass dich auch Leute finden oder die, wo in Kontakt mit dir äh, kommen möchten. Und äh, ich wünsche, dass genau die Frauen, wo, wo dich brauchen, weil äh, es gibt die, also, weil wir werden alle auf unsere Art gebraucht, dass die zu dir finden. Und dass, dass, dass ihr, ja, euch gegenseitig Kraft schenkt oder unterstützt. Weil es ist ja immer Nehmen und geben, es ist nicht nur einseitig und, und das, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du ganz viele Frauen da unterstützen kannst. Ja. Alles vielen, Liebe, vielen Anna.
1: Dank. Danke ja. für das tolle Gespräch.
0: Danke dir. Ja, danke vielmals. So, ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und es hat dich inspiriert und auch Mut gemacht, falls du in einer Krise steckst, falls du eine Fehlgeburt hattest, dass du wieder Vertrauen in dir und in deinen Körper findest und falls du auch überhaupt in einer Krise bist, dass du daran glaubst, dass du wieder heilst, dass du wieder gesund wirst, dass es dir wieder besser gehen kann und ähm, falls dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Feedback freuen, wenn du mir eine Rezension schreibst oder eine Bewertung schickst und es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du meinen Podcast teilst, likest und ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, bis in zwei Wochen, deine Lume.